0: and Action
1: Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Episode der neuen Staffel Directed By im Prinzip so ein bisschen irgendwie die erste Episode, weil ich werde es ja für die offizielle erste Episode ja nochmal aufgenommen haben, bis die rauskommt, aber die haben ja Max und ich schon vor Monaten mal aufgenommen und dann gemerkt, dass dieses Parallelproduzieren von zwei Staffeln nicht so wirklich funktioniert. Ja. Deswegen haben wir jetzt den Rest der Lars von Trier Staffel jetzt erst angefangen als Haya Miyazaki also fertig war und deswegen ist jetzt diese zweite Episode vom Aufnahmedatum her einfach ganz weit weg von der ersten Episode. Max ist auch gar nicht hier, weil der hat es <lacht> nicht geschafft, der wird spoiled. Aber den Luke habe ich dabei. Hallo, hallo. <lacht> Und dann Max ist dann in der nächsten Episode wieder dabei.
0: Man muss zu seiner Verteidigung auch sagen, dass es echt schwierig ist, an diesen Film ranzukommen.
1: Jo, wir reden über Lars von Triers zweiten Film. Der auch gleichzeitig der zweite Film in der Europa-Trilogie in Anführungszeichen ist, wie er sie nennt. Und das ist der Film Epidemic. Wie gesagt, unter der Regie von Lars von Trier und es spielen mit tatsächlich auch äh, Lars von Trier in einer Hauptrolle mhm. und äh, sein Kollege, sein, sein tatsächlicher Writing-Partner, das ja. Name ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, Nils Wörsel. Ah, das kann sein, ja die ja. IMDb-Castliste ist für den Film ziemlich im Arsch. Nils, Nils Wörsel und dann gibt es noch andere Leute, die da mitspielen. Unter anderem Udo Kier. Einen kleinen, Unter kleinen. anderem Udo Kier. Als mega junger Mann. Voll. <lacht> Kann der eigentlich in Element of Crime vor? Das ist jetzt tatsächlich so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Äh, warte, lass mich kurz nachschauen. Während yes. du Weil ich hatte irgendwie, als, als, als der in diesem Film dann aufgetaucht ist, so plötzlich hatte ich mir schon so gedacht, Hä, irgendwie. ich erinnere mich, dass da was war zwischen mit Udo Kier und Lars von Trier und dass die so viel zusammen gemacht haben. Aber mm. ich weiß jetzt nicht, ob Epidemic da der Anfang war. Andererseits in dem Behind-the-Scenes-Ding, was du mir dann geschickt hast zu dem Film, sagen sie dann, dass sie Udo Kier irgendwie schon kannten. Also mein
0: Gott, hat der Mann viel gemacht. Ja.
1: <lacht> äh, der war in Medea dabei. dem äh, Der ein, ist erst ein, später.
0: Ja, genau. Und dann in Europa. Ah, ja, Aber in also ich finde hier nirgends... Ich finde gerade auch nicht epidemic, um ehrlich zu sein. Er hat 1987 keinen Credit hier. Er ist nicht gecredited auf. Hä? Ich verstehe es nicht so richtig. Er ist gecredited als himself. Das ist wahrscheinlich unter self. Oh Gott, ja. Der Mann hat auch 263 Actor-Credits. Das ist schon krass. Jesus Christ. Ja, okay. Ähm, also er ist äh, gecredited als. Ja. Aber nicht in The Element of Crime. Nicht in Element of Crime, genau. Das ist der, das ist der Punkt, den ich machen
1: wollte. <lacht> Schön. Genau, also Lars von Trier und sein äh, Autorenpartner. Äh, das Lustigste, was ich zu diesem Film, also was diesen, also zum Hintergrund von Epidemic ist, fand ich, dass dieser Film eine Wette war zwischen einem Typ beim dänischen Filminstitut und Lars von Trier. Mhm. Ähm, weil Lars von Trier mit dem Typ gewettet hat. Das, oder halt so, die Wette war, dass man dass es, dass Lars von Trier schaffen soll, einen Film unter einer, Millionen, einer Million dänische Kronen zu drehen. Mhm. Und der Typ vom Filminstitut halt gesagt hat gesagt, das geht nicht. Mhm, okay. Und Lars von Trier dann gesagt hat, Challenge accepted. Und der vom dänischen Filminstitut hat gesagt, okay, dann besorgen wir dir die Kohle und dann schau, dass du auch einen Film draus machst. <lacht> und ich glaube, am Ende hat Lars von Trier dann die Wette verloren, weil Post, mit der Postproduktion hat es dann... Eine Million und ein paar Zerquetscher gekostet. Witzig. Äh, ja, und der Typ, mit dem er diese Wette abgeschlossen hat, spielt in dem Film mit. Nein. Ja. Wie heißt er? Das ist der Typ, der am Ende auftaucht und dieses Skript abholen will. Ah, okay. Das ist witzig. Ne? Also, das ist so voll Meta, <lacht> weil der Typ dann ja auch ja, so ja. kommt, dieses Skript kommentiert, dass da ja gar nichts, es kein richtiges Skript ist. Was das Script für Epidemic ja auch nicht war. und also Ja, es
0: ist alles sehr Meta in einem Film, ja. in dem der Titel des Films die ganze Zeit oben links mit einem Copyright-Symbol eingeblendet The ist.
1: Was fuck war das, ey? It da habe ich mir auch die ganze Zeit gefragt, ey, ist das... Uh, ist das artsy for artsiness sake, würde yes, ich mal Yes, I guess. Ja, das, das beschreibt Lars von Trier vielleicht auch ganz gut. Zumindest damals. Bis,
0: bis, bis, bis heute auch bis zum gewissen Grad, würde ich schon sagen, ja. Ja,
1: N nicht, mehr auf diese, nicht mehr auf diese, was schon sehr nach so Filmhochschul bla äh, mm -hmm. wirkt. Ich habe mir jetzt auch vor kurzem, also gerade vor der Aufnahme noch mal einen seiner Filmhochschulkurzfilme angeschaut, mit dem er damals beim ersten Filmhochschulfest in München den Preis gewonnen hat. Ja. Meine Fresse, das kannst du nicht, also ich konnte mir das nicht anschauen, das ist so <lacht> unnötig artsy, äh, ja, furchtbar. <lacht> Ganz furchtbar. So, <lacht> Epidemic. Worum geht's? Es geht um einen Regisseur und einen Drehbuchautoren, gespielt von dem Regisseur und dem Drehbuchautor Lars von Trier und seinem Kumpel, die ein Skript geschrieben haben, das sie dann verlieren, weil es, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dem Computer verloren geht oder eine Diskette kaputt geht oder so. Ja, ich glaube eine Diskette ging kaputt, genau. Ja, und die dann aber halt schon, schon einen Käufer für dieses Drehbuch haben. Und dann quasi innerhalb von einer Woche oder so ein komplett neues Drehbuch äh, schreiben müssen, weil der Typ sich halt angekündigt hat und was sehen will. Yeah. Und dann beschließen sie halt, diesen Film Epidemic zu machen. Und der Film Epidemic, also den, den wir geschaut haben, besteht dann immer aus dem Prozess, wie die beiden das Drehbuch versuchen zu schreiben. Und dann tatsächlich Szenen aus dem Drehbuch. Also die, ein Film die, die, ja, im genau. Film. Ja. ja, und dann halt so, so ein bisschen pseudomäßig, dass sich dann halt die Epidemie, über die sie im Drehbuch schreiben, dann wohl auch in die reale Welt, also zumindest, mhm. dass es da so eine Parallele gibt. Genau. Das war jetzt sehr lang und kompliziert. Aber äh, ich,
0: ja, aber es fasst das alles <lacht> ganz gut zusammen. Der Film ist auch sehr lang und kompliziert. Ja, es äh.
1: ist... ist, ist. <lacht> Man könnte sagen, manchmal un also unnötigerweise so. Aber äh, ja, es ist natürlich auch alles super low budget, logischerweise, weil der Film eine low budget Wette war. Und ähm, entsprechend, es gibt kaum tatsächlich eine richtige filmische Beleuchtung. Es ist alles sehr dokumentarisch gedreht. In schwarz-weiß. In schwarz-weiß, genau. <lacht> ja, es ist halt... Es ist super below. Luke, vielleicht, weil du ja jetzt erst in der zweiten Episode dazu gekommen bist, vielleicht sagst du jetzt noch einmal, vielleicht ganz kurz deine Beziehung zu Lars von Trier, was du schon von ihm kennst, wann du das erste Mal was von ihm gesehen oh hast. Falls du das irgendwie zusammenkriegst.
0: Ja, also Lars von Trier ist schon immer eine Hassbeziehung, Hassliebe gewesen. <lacht> der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, war Antichrist. Weil okay. ein Kumpel von mir hatte mal Zeugs getorrentet vor unglaublich langer Zeit mhm. und hat dann tatsächlich auch eine äh, Geldstrafe bekommen, weil er oh, Zeugs oh. getorrentet hat. Also so eine Zivilklage wurde gegen ja. ihn da, ähm, weil torrenten bedeutet ja auch hochladen, nicht nur runterladen. Ja, ne? ja. Und angeblich habe er den Film Antichrist hochgeladen. Also mhm. zur Verfügung gestellt und natürlich sind halt irgendwelche Pakete über ihn, also ne, so funktioniert das ja, halt, ja, ja. also er hatte den Film nie und ja. so habe ich das erste Mal von diesem Film gehört, einfach per, per absolutem Zufall, ich weiß es noch wie heute, da hat er gesagt, ja Antichrist, Witzig. aber den habe ich nie gesehen, keine Ahnung was das für ein Film ist und der ist mir irgendwie so im Gedächtnis dann geblieben und irgendwann als ich dann die DVD von, von jemand bei jemandem im Regal habe stehen sehen, habe ich gefragt, kann ich mir das ausleihen und wäre ja, klar. Und dann habe ich mir den angeguckt. So, Also es ist, aufgrund dessen habe ich mir diesen Film angeguckt. Geil. Und Antichrist, ich freue mich schon, wenn wir drüber reden und dass ich den dann nochmal angucken kann, ähm, hat schon diese, diese komische Beziehung, die ich dazu habe, weil so wahnsinnig viele Elemente drin sind, die ich liebe. Und gleichzeitig denke ich jedes Mal, ja, ich weiß genau, was du gerade tust. Und ja. eigentlich heiße ich es nicht gut, aber andererseits <lacht> finde ich es auch irgendwie cool. <lacht> Und so hat sich das äh, durch, durchgezogen. Danach habe ich mir Melancholia angeguckt. Mhm. Danach kamen die Nymphomaniac-Filme. Also da war dann ein bisschen eine Pause dazwischen. Sonst ja. habe ich keinen, ich glaube Element of Crime habe ich mir irgendwann mal angesehen, weil der, weil der bei, ich glaube bei meinem Opa irgendwo äh, im, im Schrank rumlag. Also äh, alles so nicht mehr so aktiv. Da habe ich nicht so wirklich aktiv irgendwie nach Lars von Trier-Filmen geguckt, sondern Melancholia habe ich mir nur angeschaut, weil Kirsten Dunst äh, nackt ist in dem Film. <lacht> Und Element of Crime habe ich mal an angeguckt, weil, man, weil irgendjemand sagte, der ist, der ist ganz schön cool. Uh -huh. Keine Ahnung. Ich, ich hab Leute mit, ich kenne Leute mit komischem Filmgeschmack. Offensichtlich. Und egal, wir, wir reden jetzt nicht über Element of Crime. Und äh, dann kamen die, kam die Nymphomaniac-Filme und dann habe ich mich das erste Mal bewusst damit auseinandergesetzt, dass Lars von Trier der Typ ist, der das alles macht. Und um die mhm. Zeit rum, also davor war er ja noch das mit irgendwie auf Cannes mit dem Hitlergruß und wo er sich dann irgendwie diese mhm. Papiertüte auf den Kopf gezogen hat. Und da hat habe ich halt eben über diese Zeit hinweg immer mal wieder was von ihm gehört und als dann Nymphomaniac ja. in die Kinos kam, habe ich mit einem Kumpel, der übrigens tatsächlich damals Künstler werden wollte, also der noch artiger als sowieso schon, ha. äh, haben, wir, haben wir uns dann Nymphomaniac 1 Ge angeguckt und es war richtig cool. Oh, und dann kam Nymphomaniac 2, den haben wir uns auch im Kino angeguckt und er hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. Oh boy. Über den freue ich mich auch, <lacht> auf den freue ich mich auch drüber <lacht> zu reden. Dann kam ja jetzt Die Haus der Jack -Bild und die Leute, die den Podcast verfolgen, dürften vielleicht wissen, dass das mein Lieblingsfilm 2018 <lacht> war. Yes. Also hat sich Lars von Trier in meinem Herzen wieder redeemt durch diesen wunderbaren Film und diese wunderbare Porträtierung eines ähm, Serienkillers, der er äh, äh, ja ist. Der unser aller Gewissen töten will mit seinen amoralischen Filmen. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich einfach drauf, irgendwie alle anderen Last von Trier-Filme endlich mal zu sehen. Und Epidemic ja. war schon mal ein super Einstand, weil er halt <lacht> genau das war, was ich befürchtet habe. Ja. <lacht> Aber man muss sagen, also diese udo Kier sequenz wir haben ja vorhin schon über ihn geredet, <lacht> ist großartig.
1: Das ist wahrscheinlich yeah. das Beste im dem ganzen Film. Und allein dafür hat es sich gelogen. Also ziemlich sicher ist das das Beste im ganzen Film. Ja, vor allem halt, weil es äh, ähm, wahr ist. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Also vielleicht, dann, dann reden wir doch gleich drüber. Also, sorry, ach
0: genau, äh, sorry. Äh, du, du hast schon in Element of Crime drüber geredet, hast deine Beziehung zu Lars von Trias ist, oder?
1: Äh, genau, äh, Max und ich haben, ich hoffe, also ich habe jetzt die... <lacht> Ich habe jetzt Schon die Episode eine Weile her, ne? davor noch mehr angeschaut, das ist halt halt drei oder vier Monate her. Länger, es könnte ein halbes Jahr her sein, ohne Scheiß. So also fühlt es an. Ja, so also fühlt es auf jeden Fall an. Nee, es ist ein halbes Jahr her. Das war letztes Jahr noch. Ja, <lacht> scheiße, Mann. Holy fuck. Was ist passiert?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hätten wir die nochmal aufnehmen sollen. <lacht> das
1: ist halt echt so. Naja, ich, 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 ich werde mir die auf jeden Fall, bevor wir es releasen, nochmal anhören und dann einfach so einen Prolog aufnehmen dazu und irgendwie oh, halt alles so. Okay.
0: Eine Vor dann wird es so richtig AC und Meta. So wie so mm. es im Geiste von diesem, von diesem Directed Buyer ja auch sein
1: sollte. Ist schön, ja, ist so, ist so. <lacht> Uh, ah, geil. Hier
0: hören wir Johannes Schmidt wieder das erste Mal.
1: <lacht> ah, es wäre retrospektive. Ja. ja. Ich
0: kann mich noch genau erinnern an diesen Herbsttag <lacht> in München,
1: als der Regen auf die Dächer plätscherte.
0: Oh, <lacht> ja, ja, okay, sorry.
1: Was ich damals halt gesagt habe und das, beziehungsweise was ich mir jetzt gedacht habe mit Epidemic, also Epidemic wirkt viel mehr wie ein Erstlingswerk, mm. als als The Element of Crime es tut. Das stimmt. Weil The Element of Crime fühlt sich schon, und ich weiß, er hat davor schon TV-Sachen gemacht und so und Kurzfilme und so weiter. Das heißt, allgemein bei Lars von Trier, also das wird auch interessant jetzt über den Verlauf der Staffel, weil er halt echt auch noch viel außerhalb von Featurefilmen macht. Und vor allem, der gemacht hat. Inzwischen macht er ja nicht mehr so viel. Aber wir konzentrieren uns natürlich wirklich nur auf seine Feature-Filme und vielleicht machen wir noch eine Bonus-Episode oder so zu irgendwas anderem. Aber bei The Ele äh, Element of Crime habe ich mir halt schon so gedacht, das ist schon stilistisch und so weiter, sehr gesetzt, sehr äh, sicher im Umgang mit, mit diesen ganzen stilistischen Elementen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Mhm. Fühlt, fühlt sich nicht so wie jemand an, der, der noch unsicher ist und, sich, und vielleicht noch seinen Stil finden muss und so weiter. Während Epidemic sich viel mehr so danach anfühlt. Ja. Was ich, was ich total lustig fand. Deswegen The Element of Crime ist echt so ein faszinierendes Regiedebüt auf jeden Fall. Ja, und jetzt halt Epidemic, was halt irgendwie fast mehr äh, einfach äh, die Geschichte um den Film ist interessanter als der Film selber so für meinen mhm. Geschmack. Mhm. Und, und dadurch ist der Film hat bekommt halt so eine Meta-Ebene. Es ist halt mehr so ein, fast mehr ein Experiment als ein Film.
0: Das, was du gesagt hast mit der Wette, das hat mich sofort an, äh, ähm, sag mal, was ist los mit mir hier, äh, Werner Herzog erinnert, mhm. der ja einen, einen Film oder einen Kurzfilm gedreht hat oder als himself in einem Kurzfilm auftritt, der eigentlich kein Kurzfilm ist, sondern einfach nur eine D Dokumentation dessen, dass er eine Wette einen Wetteinsatz einlöst, der darin besteht, dass er das sein Schuh ist. Ja. Und so fühlt sich das auch an, wenn du mir davon erzählst, dass das hier eine Wette war. So 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 Dummer Shit, den die halt irgendwie gemacht haben und ja. sich für mega
1: so, wir können das alles verkaufen, wir machen das ja. alles zu Kunst hier. Ja, genau, so fühlt sich das an. Ja, und ganz viele Elemente. Also ich, vielleicht so allgemein gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Epidemic gewesen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, ich aber auch nicht ja.
0: Unbedingt. Es war, es war sehr anstrengend einfach. Man, ja.
1: Manchmal manchmal
0: hat man die, die, die innere Einstellung, um sowas ertragen zu können und es dann auch irgendwie das Gute rausziehen zu können. Und mhm. manchmal nervt es einen nur. Und bei mir war es so ein Mittelding. Es war, vieles hat mich genervt und manches war ja, das ist ganz cool und manches ja. war echt cool. Aber das meiste hat
1: mich eher so einfach nicht interessiert. Ja. Ja, das Ding ist, ich, ich hab wusste, habe erst hinter, hinterher erfahren, dann so als ich mich als ich dann den Film recherchiert habe, weil ich hab, ich schaue immer den Film und recherchiere dann hinterher und erst dann halt in meiner Recherche habe ich dann erfahren, dass es halt eine Wette ist und dass der ganze Film ein Experiment als ein richtiger Film ist. Hätte ich das gewusst, bevor ich ihn angeschaut habe, ich glaube, dann hätte ich ihn anders angeschaut. Mhm. Ähm, so habe ich mich halt über den Großteil einfach gefragt, why? Ja. <lacht> und... Er ist halt, dadurch, dass er so low budget ist und, und du halt, irgendwie also ich finde, man hat, ich hatte schon sehr oft das Gefühl, hier wird jetzt gerade Strecke gemacht oder hier wird jetzt gestreckt, also wo die dann damit mit der Farbe an der Wand ihre, ihre, ihre drei Aktstruktur malen und so weiter und es fast schon einfach so eine Doku ist darüber, wie die halt hier ihren Plot Ihren, ihren, ihre Story breaken und so weiter mhm. und das eine Kameraeinstellung ist und halt einfach immer nur gefadet wird, wie die halt irgendwelchen random Shit machen und es halt nicht besonders interessant ist und so weiter. Ja. Habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, was machen wir hier gerade? Ja, das genau. Ist jetzt so eine weirde Selbstbeweichräucherung? Wir lassen euch in unseren kreativen Prozess schauen. Schaut dem Genie ja. bei der Arbeit zu oder ist es jetzt einfach nur, wir müssen Strecke machen?
0: Das ist aber häufig irgendwie so bei diesen bei diesen Filmen, die man irgendwie, ich weiß nicht, ob du häufig auf Ausstellungen gehst, ich gehe es auch nicht häufig auf Ausstellungen, <lacht> aber manchmal, manchmal ähm, gibt es da irgendwie so Räume, in denen dann diese, diese klischeehaft riesigen Fernseher stehen, mhm. von denen gibt es irgendwie in den Stuttgarter ähm, Ausstellungshallen <lacht> und so ganz viele ja. gefühlt und alle stehen irgendwie im Kubus und dann läuft da halt irgendwas. Und so eine Videoinstallation. Ja, genau, eine Videoinstallation mhm. und du sitzt dann da und denkst dir so, ja, ich kann jetzt hier sitzen und vielleicht noch was essen äh, oder ich gehe es einfach weiter und setze mich <lacht> irgendwo anders hin. So, <lacht> uh -huh. I, don't, I don't really care. Ja. Und äh, <lacht> das ja sowas ist das irgendwie und und es bringt einen auch manchmal zum nachdenken dann weil, weil du da sitzt und denkst dir so warum habe ich das jetzt angemacht warum gucke ich es weiter warum warum ja. was, was passiert was mache ich gerade eigentlich mit der Zeit vielleicht vielleicht ist das ja auch ein bisschen natürlich ist es keine intention aber man kann rein interpretieren dass man sagen kann so hey vielleicht will er uns einfach nur zeigen was tut ihr eigentlich mit der Zeit die ihr damit verbringt medien zu konsumieren es ist verlorene zeit hm. ja, mh, mh. Sure. aber Nee, natürlich ist es nicht so. Nein. ist doch schön, wenn man, wenn man dann zumindest ein bisschen in die Introspektion kommt.
1: Äh, ja, schon. Ich, ich versuche mich jetzt gerade zurückzuerinnern, wie, ob, ich, ob ich solche Gedankengänge dann hatte. Ich glaube, ich war eher so... Ich habe sie
0: jetzt, wo ich drüber rede.
1: Ja, ich habe sie ich nicht, äh, während, ich, während ich ihn angeguckt habe, war es pure Langeweile. Ja, bei mir, also meine Gedankengänge, während ich ihn angeschaut habe, gingen mehr so in die Richtung... Okay, was ist in deinem Hirn vorgegangen, als du diese Entscheidung gemacht hast und warum ist das so, wie es ist? Und ich glaube, aber ich, das, das, lustig, das wird lustig, weil das wird sich, glaube ich, über den Großteil der Staffel durchziehen, dass ich diese Aussage wahrscheinlich bei einigen Filmen mal bringen werde. Aber Epidemic war schon ein spezieller Fall, einfach weil es halt. Also, und da, da würde mich faszinieren, mit Lars von Tritt tatsächlich den Film anzuschauen und dann einfach zu jeder einzelnen Szene so die, die Backstory zu hören. Warum mhm. ist das so entstanden? Und ich habe das starke Gefühl, dass halt bei ganz, also bei 70 Prozent einfach nur die Aussage ist, ja, das ist uns halt an dem Tag eingefallen und wir mussten den Film ja auf 90 Minuten bringen. Also, ja. Ja. <lacht> Es also so Sachen und es gibt halt so random Sache-Szenen wie zum Beispiel ganz am Anfang mit dem Taxifahrer, der mhm. nur rückwärts fährt und so und dann einfach nur lacht, was ja, ja. und der Taxifahrer, also der, der den Taxifahrer spielt, ist ein Kumpel von ihm und der hatte zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein, konnte nicht Auto fahren und das heißt, er ist halt einfach aus Versehen, ja. das ist tatsächlich aus Versehen passiert, dass er einfach rückwärts gegen das nächste Auto gefahren ist ja. und dann einfach angefangen hat zu lachen und dann haben sie halt das zu der Szene gemacht. Und ja. die ist jetzt halt noch im Film, weil. We need time. I guess. <lacht> <lacht> wahrscheinlich fanden sie es auch. Also, der ganze Film fühlt sich halt auch wie so ein In-Joke an, ne? Also, die finden es halt ja, total, ja, total. total lustig, dass, dass, dass sie das halt jetzt gemacht haben und dass, dass ihnen jemand dafür Geld gegeben hat, wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und
0: das sind wahre, legitime Emotionen, die da gecaptured wurden. Jetzt hör mal auf hier irgendwie über dieses <lacht> Rückwärtsfahren da. <lacht> Aber vielleicht haben sie sich ja wirklich gedacht, so, egal, Mann, das ist richtig, das, das, das bringen wir rein. Heute wäre es halt irgendwie ein ulkiges YouTube-Video. Ja, ja,
1: voll. Oder so ein, so ein witziger Bonus-Content.
0: Ja. Aber so, es fühlt okay. sich auch so an, wenn du, wenn, wenn ich so einen neuen YouTuber entdecke irgendwie und dann so runterscroll bei, bei seinen Uploads und dann ganz unten mir mal die Sachen angucke, die am Anfang hochgeladen hat, so fühlt sich das hier auch an. Also dieses mhm,
1: Erstlingswerks-Syndrom, -hmm. äh, äh, das ist eigentlich immer. Ja, total. Und deswegen ist es so skurril, dass es das halt nicht das Erstlingswerk ist. Ja, wir könnten vielleicht über die einzelnen Parts, die dieser Film hat, reden. Weil ich meine, der hat theoretisch ja schon irgendwo eine Story. Ja, aber ja. Pf, es sind halt mehr so einzelne, also der ist schon gespickt von so einzel Elementen, Einzelszenen, die halt also wie jetzt diese Taxifahrt oder Nicht-Taxifahrt ist so ein Kurzbeispiel dafür, einfach so was, was halt drin ist, aber halt einfach nichts mit irgendwas zu tun hat ja. ähm, und da könnte man zum Beispiel auf Udo Kier zurückkommen, der ja den wir ja vor, am Anfang der Episode angesprochen haben, der ja seinen random Auftritt hier hat mhm. und ich versuche mich gerade zu erinnern, erinnerst du dich, sie sagen dass sie nach Deutschland fahren, um einen Schauspieler zu besuchen, daran erinnere ich mich ja aber ja. ich weiß nicht mehr, ob ein Grund genannt wird, warum sie das tun.
0: Ich erinnere mich auch nicht an einen Grund.
1: Ne? Es war das einfach so, so wir random. fahren dahin und wir besuchen den jetzt. Und wahrscheinlich, also so Produktionstechnisch ist halt die, die, die Story hinter dieser Szene einfach, ja, wir kannten Udo Kier, also haben wir ihn in den Film aufgenommen und das war, wie wir es gemacht haben.
0: Wahrscheinlich, das wird es das wird sein. Und sie haben halt. Mehr quasi, brauchst du ja nicht. Mehr brauchst ja, du nicht.
1: <lacht> ich meine, also in dem Fall halt bei dem Film irgendwie ja halt ich. Und was ich ja tatsächlich cool fand, war dieser Roadtrip, den sie halt machen und dann tippt halt der eine, während er fährt und bla. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ganz Da war diese Random-Szene, wo sie dann einfach ihre gesamte Strecke aufzählen, an welchen deutschen Städten sie alle vorbeifahren. Ja, komm, ich meine, ist kurz. Ja, <lacht> yes. und ich meine, da, da sowas finde ich dann ja schon eben wieder wieder lustig. Das ist so ein bisschen mein Humor. So. Du, du, du ziehst etwas total Sinnloses und Langweiliges einfach so lang raus, bis es schon wieder witzig wird. Ähm, so yeah. Das ging mir da zumindest so. Ja, und dann haben wir halt Udo Kier, der... Die Story erzählt, die ihm seine Mutter erzählt hat, bevor sie gestorben ist. Und zwar die Story darüber, wie er geboren wurde, als wo, war der Hamburg. Wo sind sie? In Hamburg? Nee. In Köln. Nee, in Köln. Genau. Ich meine, also er ist in Köln geboren, aber ich schätze mal auch, dass das im
0: Köln-Spiel.
1: Ja ja, 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 ja. Sie sagen es ja auch, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade auf Hamburg gekommen bin. Yeah, Und ja, Und so halt die, die Story, also er ist wohl auch tatsächlich während der Bombardierung von Köln geboren oder in, in diese, ja. um diese Zeit geboren. nee Das war alles das
0: war alles echt. ja war, als, als ob sie ihn einfach interviewt hätten. Ich glaube ja. glaub auch nicht, dass, es irgendwie, dass sie gesagt haben so, ja, vielleicht haben sie gesagt, wir machen einen Film, aber es erzählt doch einfach mal irgendwie. Ich
1: glaube, das war einfach alles real. Ja, ich, ich glaube halt echt so, die sind zu dem gefahren und haben so gesagt, hey, willst du in unserem Film sein? Ähm, ja, also wir spielen dieses Filmteam und jetzt äh, pff, pff, über was reden wir denn? Hm, du hm. könntest uns ja irgendwas erzählen. Hast du eine Story oder so? Ja, meine Mutter hat mir gerade erzählt, wie ich geboren wurde. Ja, geil, erzähl mal. Ja, ja vielleicht <lacht> ist sie ja tatsächlich auch einfach gestorben vorher. Also das Ist wohl so. Hat er, hat ich äh, ich versuche mich zu erinnern in diesem behind the was du mir geschickt hast. Ich meine, da hat er irgendwie sowas gesagt. ja und würde mich auch nicht wundern, weil ich meine es, er, er, die, die Szene ist ja total gut gespielt und die Emotion ist total real ja. und das ist mit Sicherheit der, deswegen auch der beste Teil des Films halt, weil es der, tatsächlich emotionale Szene ist. Ja, eben das ist, das ist so ein, ein, eine Insel an, an tatsächlicher Emotion und tatsächlichem Schauspiel in 90 Minuten random anderes Zeug Ja. weswegen mir das irgendwie gut gefallen hat und ich meine am meisten hat es mir ja und am meisten hat mir gefallen einfach Udo Kiern jung zu sehen, das war schon skurril genug ja, es, ich, ich habe mir gerade
0: ein bisschen ich habe mich durch die Filmografie von Udo Kier die frühe durchgeklickt mhm. äh, er hat ganz schön viele 70er Jahre Exploitation Filme gemacht okay sehr schön sehr schön und mit Andy Warhol äh, hat er dann, hat er
1: dann äh, zusammengearbeitet. ja
0: das macht Sinn ich glaube ich muss jetzt ganz viele Udo Kier Filme angucken ich liebe äh, so, Aye, so Exploitation
1: ja. er ist halt irgendwie also Udo Kier hat diesen diesen Exploitation Charme auch nie abgelegt. Ich meine, das macht er ja bis heute, ist die Iron Sky Ich weiß noch, ich habe das erste Mal Udo Kier gesehen in dieser Kika-Serie, beziehungsweise
0: die glaube ich, im ZDF. Die hieß irgendwas mit Z. Vier gegen Z, genau. Vier gegen Z hieß die. Nicht 2005 bis 2007. Und Udo Kier war der böse Zobia Zandrelot, genau so hieß es. Nicht weit weg, nicht weit weg. Zandrelot, <lacht> der äh, die Welt zerstören will oder so ein Shit. Es war so ein, bisschen, es war so ein bisschen wie die äh, Movie Science Theater 3000 Skits. Also ja, ohne die ja. Filme, sondern ja. einfach nur das Zeug, was zwischendrin läuft. So wie ja. die Bösen in dem, was zwischendrin läuft. So war okay. das Ganze. Und dann gibt's irgendwie den netten Jungen, der so eine so eine Crew hat und die kämpfen gegen den und durchkreuzen immer seine Pläne. Okay. Okay. <lacht>
1: Geil, ich habe das Gefühl, ich, ich habe das schon mal gesehen.
0: Ja, lief, lief in den Öffis. Also ich meine, ich, ja, ich war ja wo wir zwölf,
1: als das lief. also Ja, wirst wir vielleicht mal ein, zwei Folgen gesehen haben. Ja, da war ich wahrscheinlich gerade so am rauswachsen aus dem Alter, wo man das geil ja. findet. Aber.
0: Mein Gott, es Ah, Es sieht auch alles aus wie so frühe 2000er. Ich, okay, wir haben schon wieder, sorry, dass, wir von Udo, dass ich jetzt dass ich das hier äh, alles gehijackt habe für, für Udo Kier Geschichten.
1: Ja, Udo Kier erzählt uns halt sein, seine, seine Geburtsstunde und es ist alles sehr trau traurig. Und
0: ja, richtig gut, richtig gut emotional, echt gut genau. gemacht
1: der eine wirklich gut emotionale Moment und dann, also ich, ich würde auch gerne noch über dieses diese hypnose am Ende reden, weil, What? also ich habe ja gerade gesagt, es gibt halt so viel random Shit hier drin, der sich der irgendwie aus dem Nirgendwo kommt.
0: Es war es war die zweitbeste Szene im Film, <lacht> weil sie tatsächlich ja echt ist. Ja. Auch, auch wieder. Wie echt jetzt? Ja, die haben die tatsächlich hypnotisiert
1: und die spielt Ach. nicht. Also ich meine, der ganze Gore- und Body-Horror, das ist natürlich... Das schon, schön. ja, das ist, das ist natürlich nachträglich dann auch gefilmt. Aber so diese Hypnose, die haben einfach einen Hypnotiseur eingeladen und eine ja, Frau. Und, ernsthaft ja, jetzt? Ja, ja. Und haben gesagt, hier, mach mal, mach mal. Aber das funktioniert doch niemals so gut. Ja, und die ist halt, also das, alles, was die da sagen, ist halt wohl echt, also die, die behauptet halt echt ein Medium zu sein oder was auch immer sie in dem Film sagen, was sie ist. Und ja. äh, I don't know. Die haben halt einfach da ihr, ihr ihre Session gestartet, ob die jetzt echt ist oder ob sie das gespielt hat, keine Ahnung, aber. Die haben halt die Kamera drauf gehalten und ne? that's it. Das ist ein bisschen im Prinzip auch so ein
0: Craigslist-Shit einfach. Wir so, suchen ja. halt auch irgendwie weirden Leuten und die fit war halt irgendwie. Oder, ja. Ah ja, komm, hauen wir die einfach in den Film rein. Die wollen ja. wahrscheinlich eh kein Geld, die wollen einfach nur eine warme Mahlzeit
1: vereinen und ein ja. Dach über dem Kopf für einen Tag. Weil, äh, das ist ja, ja. witzig, das ja, wusste ich nicht. Ich glaube, Lars von Trier hat diesen Hypnotiseur irgendwo kennengelernt oder so. Ich meine, er hat ja eh dann, also im nächsten Film reden wir ja auch nochmal drüber, da hat er ja auch so, das ist ja dann ein zentrales Element Hypnose. Das, ja, das ist klar.
0: Er war ja auch in Element of Crime ein zentrales Element. Stimmt, ja genau, es ist, also es zieht sich ja so durch. Er hätte man genauso gut auch die Hypnose-Trilogie nennen können. <lacht> <lacht> Weil ja. Weil ich weiß nicht so recht, was das alles ist, unbedingt mit Europa zu tun haben soll, außer halt, dass alles in Europa spielt oder beziehungsweise. Ja halt, also
1: beim beim bei Element of Crime und Europa macht halt Sinn, ne?
0: Bei, ja, aber es ist halt ihr Epidemic, allerhöchstens kann man, das ist aus heutiger Sicht, äh, auf die, die steigende Popularität des, des
1: Rechtspopulismus. I don't know. I don't fucking know uh, und ich meine, sie fahren durch zwei europäische Länder I guess uh, uh, und uh, ich meine, so das übergeordnete Thema was er halt gesagt hat, womit sich die Europa-Trilogie beschäftigt, ist ja irgendwie so das, die, das, das Verarbeiten von der europäischen Vergangenheit und so weiter das ist halt in dem Film halt uh, ich, du, die ja doch, Udo, die Pest, dann ist die Pest und Odo Kier, der ne, von der Bombardierung erzählt und so ja, das, das auch ja, aber
0: ich meine das zentrale Element des Films ist ja dann tatsächlich also Seuchen und die ja das stimmt so. ja klar dann, das ergibt dann schon Sinn
1: ja, ich meine okay. es ist ja
0: auch so es ist ja auch sowas, mit dem man sich gern beschäftigt. Wenn man, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, dann kommt man irgendwie nicht umhin, sich mit diesen riesigen Seuchen und Massensterben und so zu beschäftigen, weil das halt was ist, zu dem es einem
1: hinzieht, wenn man geschichtlich interessiert ist. Es sind auch gigantische Ereignisse immer. Ja,
0: eben, weil der Mensch halt auch Interesse an so gigantischen Ereignissen hat, was ja. über seine Vorstellungskraft hinausgeht und die Pest war ja... Ich meine, Dracula bzw. Nosferatu in den Nosferatu-Filmen wird immer gepictured als quasi der Auslöser dieser Seuchen. So. Ja, total. Also, und ich meine, das ist ja auch, wo Dracula die Figur herkommt und so. Ja, eben. Also, die. die das Insofern passt es eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt, jetzt, wenn du das so, wenn man das so, ja, das, dann, dann passt das irgendwie. Zumal ja schon ganz viele Trilogien kursieren, die nur lose zusammenhängen. Sie Cornetto. Total, ja, ja.
1: Ja, tatsächlich hat das, hat die Europa-Trilogie eine stärkere thematische Throughline als die Cornetto-Trilogie. Das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt, wo du es sagst. <lacht> Geil. Ja, es ist, ich fand es nur so weird, weil halt Epidemic halt einfach so, der, der, der offensichtliche
0: es, es fühlt sich out of place. Es fühlt
1: sich total out of place. Weil du hast halt so mit Europa und Element of Crime, das sind halt zwei richtige Filme und das sind auch Themen, also gerade Europa natürlich total beschäftigt sich nur mit Europa, äh, vor allem deutscher Vergangenheit und so weiter. Mhm. Und Element of Crime ja auch, also ganz viel, weil das ja, ein, europa, ja. ein zerstörtes Europa ist und da sind noch Altnazis, die da rumrennen und so. Ja. ja, und Element of Crime ist dann halt so ein, ein random Random Zwischending. Und das Lustige ist ja auch, dass er irgendwie, ich glaube, dass dieses europa trilogie Angefangen hat, tatsächlich mit Element of Crime erst so gesagt hat, dass das dann Teil 2 der Europa-Trilogie sein wird. Wie? Also, du meinst Epidemic? Ja, mit Epidemic, genau, genau. Ja. Oh, ist, alle drei fangen mit E an. Ja, ja das heißt auch die E-Trilogie.
0: Oh, okay. Alter. E-Europa. -E die ganzen, die ganzen Numerologen
1: und, und Symbologen waren schon alle vor mir da. Ja, 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 ja. Es gibt auch irgendwie so ein, so ein Blu-ray oder so ein DVD-Cover, wo die wohl alle drei drin mal waren. Ich glaube, es ist auf IMDb, wenn du durch die Cover okay. bei irgendeinem der Filme gehst, dann ist da so ein Dreieck und oh, ja, ist das stimmt, in ist in der ist Mitte. Hierbei. Und oh,
0: tatsächlich. Oh ja, das, das habe ich jetzt sogar wahrscheinlich schon das dritte Mal angeguckt und <lacht> es, es heißt 4Disc Hyp Hypnotic Edition. Oh also, mein ich, Gott. Ich glaube, das war einfach Suggestion. Ich habe das Cover einfach gesehen und habe es diese ganzen Sachen gesagt, ohne dass es meine eigene, <lacht> mein eigenes Wissen war, sondern es wurde mir nur auto durch diesen, durch dieses Bild hier. Yes, sehr schön. <lacht> Was man schon sagen muss, ist, dass die visuelle Umsetzung zwar von den anderen beiden abweicht, aber dann doch einigermaßen im Thema bleibt, nämlich einseitige Farbsch ja, ja. einseitiges mhm. Farbschema.
1: Das stimmt, ja. Interessant ist ja auch, dass Lars von Trier, da kommen wir dann später noch dazu, da sind jetzt die Filme nicht dabei, er hat ja diese Dogma-Bewegung dann gestartet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee, erzähl mir mehr. Nach The Idiots oder wie auch immer der Film heißt, oder ich glaube mit ja. dem Film oder davor irgendwo um den Dreh, hat er eine Bewegung in Dänemark ins Leben gerufen, wo einige Filmemacher sich dann auch verpflichtet haben, quasi einem strikten, einer strikten, einem strikten Dogma zu folgen, wie sie Filme machen wollen. Ähm, nämlich einem absoluten Realitätsbezug, wo sie quasi auf jegliche Form von künstlichem Licht verzichten und so. Aha. Also so super artsy, wir wollen so nah an der Realität sein wie möglich und das Lustige ist halt, dass Lars von Trier sich dann ziemlich schnell davon verabschiedet hat, nachdem er es ins Leben gerufen hat. Aber Epidemic würde der ja voll reinfallen.
0: Ja, total, total. Ist interessant irgendwie. Gibt es da, gibt's da berühmte Filme, die aus dieser, aus dieser Dogma-Bewegung dann irgendwie entstanden sind?
1: Das müsste ich, das werde ich noch recherchieren, wenn man dann in seiner Filmografie da tatsächlich hinkommen. Ich weiß, dass The Idiots oder wie auch immer der Film heißt, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm. The Idiots heißt er, ja. The Idiots, genau. Um, der, einer der ersten Filme in diese, also wo es dann offiziell hieß, das ist ein Film nach der Dogma-Bewegung, so ne? ja. Ach, die Ideas habe ich übrigens auch gesehen.
0: Ah, das ist einer der wenigen Filme, die in Mainstream. Ich, okay, ich sag noch nichts drüber. Ich, <lacht> okay. ich, ich werde ihn die, dich einfach ansehen lassen und dann äh, freue ich mich auf die Review, weil das wird, das right. wird ein Fest, sage ich dir. Das wird, das wird schön,
1: da freue ich mich sehr drauf. Ja, das ist, das Lustige ist, der läuft gerade auf Mobil. Jetzt bin ich die ganze Zeit ah. am, am Hadern, ob ich ihn jetzt anschauen soll, jetzt wo ich ihn quasi auf dem Silbertablett serviert bekommen habe, obwohl wir noch lange ja. wahrscheinlich nicht drüber reden werden. Ja, ja. Und dann habe ich halt schon wieder die Hälfte vergessen, bis wir darüber reden. Ah, das ist also, ich werde komisch. ihn einfach jetzt anschauen und nochmal anschauen.
0: Und siebende Siegel. Alter, ist es Mo ist gerade wieder viel. Mubi ist gerade
1: ziemlich gut unterwegs. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ja.
0: Und Orgy of the Dead. Oh nein.
1: Aber der ist ja gerade erst reingestellt. Ist. Okay. Ja, ich glaube, Idiots dürfte bald schon wieder raus sein.
0: Da weiß ich gar nicht. Und Touch Me Not. Zu dem wollte ich mal eine Review hm. machen. Ah, okay, okay, okay. Sorry, das ist, das ist jetzt so. Ich muss Mubi gucken. Oh Gott, ich muss so viel gucken.
1: Ja, das ist ein jetzt.
0: Ausgerechnet jetzt. Es kommt die heiße Phase der Vorbereitung auf unsere Aufführung. Oh boy. Äh, auf unsere Theateraufführung und jetzt äh, habe ich
1: keine Zeit für irgendwas. Ach, ja, So frustrierend. Ich bin jetzt dann bald aus, der heißen, aus einer heißen Phase raus, wo ich dann wieder mehr Zeit habe. Da freue ich mich. Das sind dann hoffentlich noch ein paar von den Filmen auf Mobi. Aha. Wir müssten noch, um auch wieder auf den Film mal zurückzukommen. Wieso denn das? <lacht> Gute Frage. Ist das Top 250 oder was? <lacht> äh, <lacht> Wir haben noch gar nicht wirklich über die Story des Films geredet. Ist dir aufgefallen, dass das Skript, was die beiden am Anfang schreiben, und dann verlieren, die Element of Crime ist. Ah, oh, nee, ist mir nicht aufgefallen. Weil, also vielleicht ist mir aufgefallen, da habe ich es wieder vergessen. Weil das Skript, das sie, die, benennen sie ja die ganze Zeit mit dem Titel The Cop and the Whore oder so ähnlich. Ja. Und das ist, worum es in Element of Crime geht.
0: Ah. Ja, stimmt. Bestimmt
1: habe ich das irgendwo in der Trivia gelesen und dann wieder vergessen. <lacht> Das fand ich auf jeden Fall lustig. So, und dann ist ja unsere Hauptstory, dass die beiden halt einfach ein Drehbuch schreiben. Jo. Und das waren wahrscheinlich so die, für mich die langweiligsten, alles, was mit diesem Drehbuchprozess zu tun hatte. Also mhm. so prinzipiell, also als als ich mich interessiert ja sowas schon immer einfach so, weil ich so filmversessen bin. Und ich fand zuerst so diesen Ansatz lustig. Also gerade diese Szene, wo die dann ihren ihre, ihre, ihre Storystruktur auf die Wand malen. Habe ich mir so mhm. gedacht, aha, ist das, haben die das jetzt für den Film gemacht oder ist das wie die wirklich ihre <lacht> Storys breaken? Stellen sie ja. sich wirklich eine weiße Wand und kritzen damit Farbe Farbe rum? Habe ich mir so ja. gedacht, da, bevor ich zog, ich mein Whiteboard, aber das fand ich zumindest halt am Anfang kurz lustig und dann war es halt wieder langweilig. <lacht> und ansonsten, also so viel davon habe ich einfach schon wieder vergessen, weil es halt so, so unmemorable war. <lacht> Alles. Also das Drehbuch, das sie ja dann tatsächlich schreiben, geht ja, handelt ja von einem, von einem Arzt, der zurzeit der Pest oder irgendeiner Form von Epidemie halt, beschließt, aufs Land zu gehen und vers um zu versuchen, den Leuten zu helfen, obwohl alle seine Kollegen mhm. sagen, er darf die Stadt nicht verlassen, weil es gefährlich, bla. Und ich glaube, weil sie reden dann ja auch drüber, so irgendwie ihr thematisches Ding ist, dann er bringt die Pest mit sich. Da, da, da. Ja, ja genau. Also genau. sagen sie mal, ne, dass so dann da, wo er auftaucht, bricht dann auch die Pest wieder mehr aus und das ist halt, mhm, weil ja. er in, seiner, in seinem Krankenkoffer das quasi dann schon mitschleppt. Es ist ja tatsächlich so, dass die Pest von diesen Seuchenärzten... Teilweise sogar eher verbreitet wurde, ja, als voll bekämpft zu werden. Ja, ja. ja und darum geht es ja auch irgendwie. Also dann hast du noch diese komische Recherche-Szene, wo sie dann recherchieren. Und da, da gab es einen so einen Shot, wo Lars von Trier so ein Blatt Papier rumschaut, schaut, recherchiert, und dann fällt irgendwas so runter. Da wird so ein total, also visuell so ein total Big Deal drum gemacht. Da wird dann so runtergeschwenkt und gezeigt, was auf diesem Blatt Papier steht, dass er da jetzt gerade verloren hat. Und ich habe bis heute mhm. nicht verstanden, was es damit auf sich hat. Hast du es kapiert, was das sein halt soll? Was daran so äh, wichtig ist? Nee, nicht wirklich, nicht <lacht> wirklich nee. <lacht> Weil das war, ja, es war so offensichtlich so, uh, merk dir dieses Blatt Papier, das ist irgendwas Wichtiges. ist? Nee, es war, ich, ich... Äh.
0: Ja, ich kann mich dunkel dran erinnern, aber es war so es war es gibt so einen bestimmten Punkt in diesem Film, ab dem ich dann irgendwie so abgeschaltet habe, und das alles nur so passiert ist ja. und ich gar nicht mehr so richtig aufpassen konnte. Ja, ja, weil ja, ja, meine Konzentrationsfähigkeit dann irgendwie. Man kann es natürlich auf die Kurzweiligkeit der heutigen Jugend schieben, aber <lacht> vielleicht ist der Film halt auch einfach scheiße. <lacht>
1: Ah, schön, ja, ja, das ist äh, schön ausgedrückt. Ich weiß, mein, ich, ich muss gerade überlegen, habe ich dann irgendwann was nebenher gemacht? Ich glaube nicht, aber ich hatte definitiv das Bedürfnis. Ja. Yeah. Weil, also ja, diese, diese ganzen Sequenzen und dann hast du ja irgendwie, wie die in ihrem Büro rumhocken und dann mit ihrer, was ist denn die Frau, die die ganze Zeit rumrennt, das ist ihre Sek uh. Sekretärin. I guess, oder? Die Freundin von einem vielleicht. Ja, weiß ich möglich. Mehr. Also das war halt alles so, dann unterhalten die sich über irgendwelchen Alltagsscheiß, der mich nicht interessiert. Ja, ja und dann hast du halt noch, was ja irgendwie, als ich dann mich dann hinterher damit beschäftigt habe, das war ja, wo wie dieser Film die ganze Zeit verkauft wurde, All zwei Drehbuchautoren schreibt mein Drehbuch und die Line zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Und, ja. du, und, und das ist, dass man da immer in den Film reinspringt, und A, habe ich mir dann gedacht, ja, so, so oft ist es ja gar nicht. Es mhm. ist jetzt nicht irgendwie das zentrale Thema, weil dafür ist zu wenig der Fokus drauf.
0: Und mir wäre es lieber gewesen, wenn da der Fokus drauf gewesen wäre, um ehrlich zu sein.
1: Also haben dir, haben dir dann Dieses, die, die Sequenzen in, also der Film im Film besser gefallen? Ja. Yeah.
0: Die, waren, die waren wenigstens noch. Die waren so arzi, dass ich es hätte tolerieren können. So ein
1: Film, so Film könnte ich tolerieren. So ein
0: Voiceover, der irgendwie erzählt, während dann so ein Arzt durch die Gegend äh, fährt und, und irgendwie äh, eine Seuche verbreitet. Das ist ein Film, den ich mal angucken würde. Mhm. Aber äh, der ganze andere Shit ist so... Äh, ja, okay. Jetzt werdet ihr ja irgendwie auch krank, I guess, aber auch nicht so wirklich. Ja, aber halt
1: in der letzten Szene dann so, ne?
0: Ja, eben, in der letzten, aber nee, es gibt ja auch eine Szene, wo einer von denen irgendwie im Krankenhaus liegt und... Ja, aber das hat ja auch irgendwie nichts damit zu tun, oder? Also das ja, das, das hat dann Genau, und das ist so das ist ein bait and switch da denkt ja, man sich, ja okay, jetzt, wird uh, jetzt es, kommt die Episode. Okay, jetzt verstehe ich, jetzt kommt, jetzt kommt äh, das in die echte Welt. Ja, okay, ja, genau. Und dann passiert doch nichts, okay. Und er liegt halt im
1: Krankenhaus und hat es dem anderen nur nicht gesagt, dass er eh dahin musste. Ja. Okay. Ich kann mir vorstellen, wie wie sie das geschrieben haben, wie sie gesagt haben so, ah ja, okay, und dann kommt es nach, nach und nach und nach ja. und nach und
0: ja, dann wurde es irgendwie doch nicht
1: so. Ja, und das Lustige ist ja immer, weißt du, immer, wenn wenn, ich dann, wenn wir jetzt drüber reden, dann denke ich mir halt, ja, und in den meisten Fällen ist es halt der, der Grund dafür, dass da nicht mehr draus ist und so weiter, dass sie halt kein Geld hatten und sich halt ja. dann die Make-up-Effekte dann halt für die letzte Szene aufgehoben haben oder so. Mhm. Ist so, was Aber ich hoffe, alles. dass das der Fall ist, weil dann, dann kann ich es irgendwo nachvollziehen. Naja, ich meine, äh, aber es macht es halt nicht besser. Eben, es ändert ja nichts an dem Film. Nee, überhaupt nicht, leider. Ja, ich, ich, fand, die, ich fand auch die Arzt, also der Arzt, der da irgendwie rumreist, also ah, ist es ja nicht viel. Also wir haben diese komische eine Sequenz, wo er halt mit diesen anderen Ärzten streitet. Mhm. Und da weiß ich, was du meinst, das war so ein bisschen stilistisch, hatte mich das so ein bisschen an Element of Crime erinnert, ne? Das war alles ja. so ein bisschen heitend und hat mich mehr, mehr verwirrt, als dass es mir geholfen hat. Aber was ich ja ganz lustig fand, ist dieses Bild von dem Typ, der am Seil hängt und da mit, mit dieser roten Kreuzflagge rumfliegt. Ja, das ist ja auch der, 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 der DVD-Box-Shot. Ja, das oder, ist der oder? Shot, der Poster-Shot, der überall zu sehen der ist. Der Poster-Shot, ja. Was halt eigentlich im Film eigentlich Außer nichts zu tun hat. Die, aber
0: die, 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 die Szene von dem, von dem äh, Schwarzen, der im Sumpf stirbt. Das ist auch so ein DVD-Shot. Ah,
1: okay. Box-Shot. Ah, ja, yeah, right, right, Da habe right, ich, right, yeah. hab
0: ich die DVD-Fassung irgendwo mal im Ladenregal stehen mm. sehen. Da erinnere ich mich dran. Ja, einfach durch dass das ich gesehen habe, schreiende Gesicht, und, so. Genau, wo er... Yeah. Dieses, dieses, was auch über warum das, warum er sagt,
1: was er da sagt. Weiß Gott. Alter, Okay, da, da war ich doch völlig raus. Diese ganze Sequenz, wo, wo der, der den Taxifahrer am Anfang spielt, dann halt diesen Priester spielt und ja. die haben irgend so ein philosophisches Ding und in dieser Welt, in der diese ist er ja seit einer Woche Priester, weil halt irgendwie alle tot sind und deswegen hat man keine richtige Priesterausbildung mehr, I guess. Ja. Okay, that's an idea. Ja. Und dann haben die ihre komische Unterhaltung und gehen in diese in diese ach, Sumpf oder Es sieht aus wie ein Sumpf. Ja, oder halt. Aber in Schwarz-Weiß
0: so. sieht jedes Gewässer aus wie ein Sumpf, muss man sagen.
1: <lacht> ja, oder was auch immer, so ein, so ein, so ein Tümpel, keine Ahnung. Und ja. er stirbt halt. Ja. Und ruft noch Dinge. Ja, genau wird dann irgendwie halt also der ist, ist am Anfang so Priesterlike und dann fängt er an, hier so Profanities um sich zu werfen, aber d
0: die auch die <lacht> einzigen Quotes auf IMDb sind, also das einzige Quote aus diesem Film auf IMDb ist, was er da brüllt, bevor er stirbt.
1: Oh boy, das <lacht> ausgerechnet das, okay
0: ausgerechnet, ich meine was äh, die ganze Udo-Kir-Sache ist nicht quotable, weil es so, so ein bisschen Stream of Consciousness erzählt ist, er ist halt das so. ist nicht, nicht alles so, so ein ikonischer Satz, sondern es ist so es braucht die Zusammenhänge der Erzählung Yeah. Da hättest du dann irgendwie fünf Paragraphen
1: Quote. Ja, das, das war eine Szene. Ja, es war es war alles. Es war alles ein. ein, ein,
0: ein <lacht> it's a movie, I
1: guess. It's a movie, I guess. It's ne, ist eine ist ne, ist ne lustige Wette, schätze ich mal.
0: Ja. Yeah. War bestimmt auch Alkohol involviert.
1: Ja, so, so. Äh, ich Psych -Psycho ich werde psychotrope Psychotrop Substanzen. <lacht> ja, genau, so. Ich werde dir schon zeigen. Ich werde einen Film unter einer Million machen. Ja, wenn du das schaffst, dann besorge ich dir die Kohle, Baba, Baba. Ja, genau so. Ja, über den Typ können wir, also, äh, ne, der, der, der Typ, der dann halt am Ende auftaucht, ne, das ist der Typ, hab ich ja schon erzählt. Und der, dann der haben wir die, diese, diese, ne, 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 der, der das Script der Wetttyp,
0: der Wetttyp, ja, ja, okay, ich bin schon, ja.
1: Ja, <lacht> das, die Szene fand ich ja doch irgendwie ganz lustig, wie die da am Tisch sitzen und der das Script Kacke findet. Ja. Ja, <lacht> Ich will nur noch über die letzte
0: Sequenz reden, alles andere ist mir wirklich egal. Tu es, tu es, rede über die letzte Sequenz. <lacht> ja, die Sequenz. letzte Sequenz ist großartig. <lacht> es ist okay, wenn das, wenn das wirklich, wirklich Hypnose war und nicht, ich meine, Hypnose ist halt auch ganz viel, ich bild mir das jetzt ja, selber genau. ein, was da, ja. es ne, ist ja nicht so, dass der irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hat. Nein. Aber, ähm, das ist schon ganz cool, wie, wie sie das einfach irgendwie... Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, wenn, wenn das wirklich, wenn das wirklich eine Hypnose war, dann finde ich es eigentlich nicht mehr gut, weil die das halt einfach haben laufen lassen.
1: Ja, das, das habe ich mir halt auch gedacht. Also ja,
0: wenn Ich dachte die ganze Zeit, okay, es ist halt Geschauspieler, das ist echt cool, ist richtig gut.
1: Ja, also nach allem, wenn was ich wirklich, gehört habe, war Alter. das keine geplante Reaktion und die haben halt einfach die Kamera laufen lassen, während die oh, halt pff. da was ihre Tortur durchlebt hat oder was auch immer. Dänisches
0: Kino. Oder generell Lars von Trier, glaube ich. Aber so mitteleuropäisches Kino äh, ist,
1: schon, ist schon viel, einfach, auch viel ja. übler Scheiß passiert, muss ja. man schon sagen. Skandinavi also ne, ne. Skandinavisch, also osteuropäisch, skandinavisch-deutsches Kino, da ist schon. Ne? Ja. Das ist irgendwie so eine ganze Gruppe an Ländern, die alle irgendwie auf Schmerzen stehen. Ja. Einfach weirden Shit. Ja. Ja. Und oh. dass Lars von Trier dann aus diesem Pool hervorgeht, macht halt Sinn. Total. Ja, so ein bisschen über seine Trademarks, sofern sie in diesem Film halt halbwegs vorhanden sind, sowas wie Hypnose oder halt Leid und Depression und so weiter.
0: Ja, also wir haben die wir haben die, äh, die Voice-Over. Right. Voiceover ist so ziemlich in jedem Film, den ich von ihm gesehen habe. Ja. Das ja. ist noch ein Trademark. Genau, was du gesagt hast. Leid und Tod. Aber ich meine, wenn, wenn wir das als, äh, dann ist auch äh, der Peter Jackson
1: Trademark. So. <lacht> ja, das ist halt richtig. <lacht> Whatever. Ja, aber halt, er, er steht ähm, halt auf sehr, auf, auf verstörende Elemente und, ja. Lange, lange, ta lange, lange
0: Shots, ja. also lange Takes, mhm. ist auch so und dann auch, in dem war es jetzt nicht so sehr so, aber in Europa finde ich es ganz krass so, ganz häufig diese, diese Nahaufnahmen, also
1: super Nahaufnahmen ja, ja. Mhm. vom Gesicht und, Uh, ja, in Europa in kann man auch echt viel über den Stil reden, der ist...
0: Ja, also das sind alles so, das ist, man merkt schon, man merkt schon dass ein Lars von Trier-Film ist, allein schon dadurch, dass er mitspielt. <lacht> aber man merkt so an, an bestimmten Elementen, es stimmt schon. Das ja, so, aber
1: halt gar nicht mal so viel. Ne? So
0: ist es ja, halt, ja, aber da zeigt, ja. Sich schon, da zeigt sich schon diese mega narzisstische, aber gleichzeitig auch fatalistisch menschenfeindliche Haltung irgendwie ja, in ja, ihm. Ja, ja, Die zeigt sich da schon in bestimmten äh, Aspekten. Also halt gerade, dass es irgendwie darum geht dass er selbst stirbt so und er so seinen, sein, also er stirbt ja nicht wirklich im, im, am Ende vom Film, aber halt er, er, er steckt sich auch mit der Seuche an ja. und äh, das halt so diese wir wir, wir sind so äh, von uns selbst überzeugt, dass wir etwas etwas Übernatürliches auf diese Welt holen, ja. also ja, das, ja. Sie quasi diese Selbstüberhöhung der eigenen der eigenen Fähigkeiten als Screenwriter, <lacht> die da so ein bisschen drin steckt, zumindest ein Körnchen Wahrheit Es steckt
1: schon drin. Es Yes, ja. schon. allein und schon dass man das, das zum Thema macht so ne
0: ja ja das ist schon sehr ja. sehr so also, narzisstisch und mhm. sehr insofern keine Ahnung wenn man totaler Lars von Trier Geek ist und diesen Film noch nicht gesehen hat dann
1: klar ja go ahead ja aber das ist aber glaube ich der einzige Kontext in dem ich irgendjemand diesen Film empfehlen würde ja absolut oder wenn jemand einfach einen shit taste hat <lacht> ja, sure weil also für mich ist es halt auch so im, im Zuge dieses Directed-by-Formats da bin ich halt auch nicht böse, dass ich den angeschaut habe weil ich finde es ja faszinierend ja. so als im Kontext von der Filmografie sowas dann zu sehen ne? aber ja. hätte ich den jetzt random ausgewählt, so oh ich habe jetzt Bock auf einen Film oh das schaut interessant aus ja. da hätte ich auch nicht gesagt, das schaut
0: interessant aus da hätte ich gesagt, das sieht aus wie ein Stück Scheiße <lacht> Ich weil du brauchst ja nur, wenn ich durch die IMDb-Fotos okay. durchklicke und dann sitzt da Lars von Trier und Epidemic und das Copyright ist auf seiner nur Stirn ja. drauf,
1: <lacht> ah. dann habe
0: ich schon gleich mal 100% weniger Bock, den Film anzugucken. <lacht> so sehr ich ihn auch mag, aber ja. soweit würde ich nie gehen. Das freiwillig, also freiwillig, ich meine, ich habe das ja jetzt auch freiwillig gemacht, ja. aber nee. Also, ähm, long story short, ja, yeah, it's, it's a mess.
1: It's ja, a, it's a mess. Es ist mehr ein, eine, eine lustige Anekdote als ein wirklicher Film. Ja. Und deswegen halt irgendwie ein, ein weirder. Und ja, ich komme nicht drüber weg, dass das halt nicht sein Erstlingswerk ist. Es macht Sinn, dass es unter den ersten Paar ist, aber dass es halt nicht sein Erstlingswerk ist. Und das Erstlingswerk tatsächlich ein kompetenter, kompletter Film ist. Und dann halt das. Aber naja, wie gesagt, als Wette macht das ja Sinn. Deswegen, ich freue mich auf die nächste Episode, wenn wir über Europa reden. Ja, das wird interessant. Das ist tatsächlich dann ein richtiger Film und würde mal sagen, das war's von uns. Lasst uns wissen, wenn ihr total auf Lars von Trier steht und äh, diesen Film gesehen habt, weil das, ich glaube, das ist der einzige Kontext, wo ich mir vorstellen kann, dass jemand von euch ihn gesehen hat. Äh, lasst uns wissen, wie ihr ihn findet und warum wir total falsch liegen und was da alles an künstlerischem Potenzial drin steckt. Und äh, das könnt ihr auf Facebook, Twitter, Instagram tun, planetfilmgeek.gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ach ja, genau, Anker könnte uns auch Sprachnachrichten schicken, die, wie ihr die Filmografie von Lars von Trier findet, dann verwenden wir die vielleicht in den nächsten Episoden. So, danke Sehr Luke, schön. dass du dabei warst. Bitte gerne, bitte gerne. <lacht> ja, bitte gerne. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode, dann auch mit Max. Bis dann. Bis dann. Tschüss.